0: Dzień dobry, dzień dobry. Odpowiedzialna moda, kolejny odcinek podcastu. Dzisiaj na pokładzie razem z nami Joanna, z którą porozmawiamy o temacie kluczowym jeśli chodzi o odpowiedzialną modę, ale zaraz się nad nim pochylimy. Tymczasem poproszę, żeby Joanna powiedziała kilka słów o tym, czym się zajmuje i dlaczego będziemy gadać o odpowiedzialnej modzie.
1: Dzień dobry, ja się nazywam Joanna Szabunko, jestem wiceprezeską Fundacji Kupuj Odpowiedzialnie. Na co dzień właśnie zajmuję się pracą w Fundacji, współprowadzeniem Fundacji Fundacja Kupuje Odpowiedzialnie pracuje nad takim szeroko pojętym tematem odpowiedzialnej produkcji, odpowiedzialnej konsumpcji. Myślimy i staramy się dowiadywać się jak najwięcej o tym, skąd biorą się rzeczy codziennego użytku, które... Wszyscy kupujemy, jak powstają, czy przy ich produkcji nie ucierpieli przypadkiem ludzie, czy i jaki wpływ ta produkcja miała na środowisko naturalne, no ale oczywiście nie koniec na produkcji. Myślimy też o tym, jak my kupujemy, co możemy zrobić jako konsumenci, żeby kupować mniej, żeby mniej też śmiecić, żeby właśnie ten nasz ślad dla środowiska był jak najmniejszy. No i staramy się, oprócz tego, że sami dowiadywać jak najwięcej, to tą wiedzę przekazywać. Organizujemy różnego rodzaju działania dla konsumentów, zarówno edukacyjne, jakieś warsztaty, wydarzenia, pokazy filmowe, jak i też prowadzimy kampanię, zwracamy się do firm, rozmawiamy z firmami o tym, co one też mogą zdziałać, żeby produkować bardziej odpowiedzialnie.
0: I my dzisiaj w zasadzie będziemy rozmawiały o takim jednym aspekcie, który bardzo wiele tematów w sobie zawiera, mianowicie o transparentności. Bardzo często ten temat pojawiał się przy okazji Rana Plazy, tej strasznej tragedii, która jak w soczewce w ogóle pokazała wszystkie bóle branży odzieżowej, a to, co tam się jakby najsilniej pojawiło, to to, że marki odzieżowe z Europy, ze świata udawały lub rzeczywiście nie wiedziały, w jakich warunkach i gdzie powstają, produkowane są ich ubrania. Dlatego często mówi się, że transparentność jest takim kluczem do świadomej konsumpcji. No to może spróbujmy powiedzieć, czym w ogóle ta transparentność jest, co się za nią kryje, a potem będziemy sobie eksplorować, co możemy zrobić, żeby tej transparentności w modzie było więcej.
1: Rana Plaza była straszna tragedia, a chyba jeszcze... Dopełnieniem tej tragedii był fakt, że to poprzez znajdowanie metek w gruzach budynku zawalonych fabryk bardzo często dowiadywaliśmy się, jakie marki produkowały tam swoje ubrania. To jest taki już naprawdę drastyczny przykład, jak wygląda brak transparentności, że dopiero po znalezieniu tych metek mogliśmy, uczestniczyliśmy jako Fundacja kupuje Odpowiedzialnie i część kampanii Clean Clothes Campaign. Na podstawie właśnie informacji zdobytych od pracowników tam na miejscu i właśnie znalezionych metek kontaktowaliśmy się z firmami i wzywaliśmy te firmy chociażby do zapłaty odszkodowań ofiarom, rodzinom ofiar tej tragedii, ale to absolutnie nie powinno tak wyglądać. Zdecydowanie uważamy, że transparentność to jest po pierwsze w ogóle transparentność w samej firmie. Firmy powinny znać swój łańcuch dostaw, wiedzieć dokładnie gdzie produkują, w miarę możliwości unikać pośredników, a jeżeli pracują z pośrednikami to też zaufanymi też sprawdzać tych pośredników, jakby nie kończyć na pośredniku, tylko zgłębiać ten swój łańcuch dostaw. Przemysł odzieżowy to akurat jest też przykład na to, jak długie i skomplikowane mogą być te łańcuchy dostaw. Bardzo często firmy zlecają produkcję jakiejś większej fabryce, ta z kolei podzleca swoim podwykonawcom. Czasem ten łańcuszek sięga też do domów pracownic. Tutaj też mamy do czynienia z pracą chałupniczą często. Gdzie już w ogóle jest trudno w jakikolwiek sposób kontrolować warunki pracy. Więc po pierwsze transparentność to myślę jest ważny temat dla samej firmy i, i znajomość tego łańcucha dostaw do ostatniego ogniwa. A po drugie to też ujawnianie tych informacji, publikowanie swoich łańcuchów dostaw i w takich postulatach organizacji pozarządowych często pojawia się nie tylko samo ujawnianie list fabryk, ale też, co jest bardzo ważne, Uaktualnianie tych list nie wystarczy raz rzucić do netu listę swoich dostawców, którzy bardzo często się zmieniają, więc też chodzi tu o jakąś, jakąś całą politykę informacji o, o swoich miejscach produkcji, no i też ważne są nie tylko adresy, ale też informacje o tym, chociażby czy w danej fabryce działa związek zawodowy. Też nie chodzi o to, żebyśmy po prostu mieli te informacje, tylko chodzi o to, żeby one czymś służyły a służą polepszaniu sytuacji pracowników. Jeżeli wiemy, że w danej fabryce na przykład firma ma, nie wiem jak to nazwać, ale większość produkcji jest dla danej marki, wtedy wiemy, że ta marka ma wpływ na tą i w przypadku odkrycia jakichś rządzących sytuacji łamania praw człowieka, praw pracowniczych, wiemy, że można się zwrócić do danej marki i ona może coś zaradzić, bo jakby ma tutaj, że tak powiem, pole do działania, bo klient się z nią liczy. Więc to jest taki przykład, do czego, do czego ta transparentność służy i od strony pracowników. Ale myślę, że też jest istotna dla nas, konsumentów, bo ja jako konsumentka bardzo bym chciała wiedzieć, czy kupując dane, dane ubranie nie przykładam się do jakiejś sytuacji, gdzie mogą być wykorzystywani ludzie. Wyle już o tym słyszymy, wiemy, że to się zdarza. Wiemy, że jest duże ryzyko w przemyśle odzieżowym, więc myślę, że warto jest wspierać firmy odpowiedzialne, które takich informacji nam
0: o konsumentom dostarczają. moje doświadczenie no, zawodowe z czasów, kiedy pracowałam jako produkt-menedżerka wygląda w ten sposób, że ci dostawcy zmieniali się dużo częściej niż my byśmy sobie nawet tam wewnątrz firmy życzyli, dlatego że była niewyobrażalna presja na cenę. To znaczy mnie jako menedżerce produktu, która miała dowozić terminy i pracować z, z dostawcami, którzy robią dobre rzeczy, z którymi mam fajny kontakt, ja się musiałam niejednokrotnie z żalem z nimi żegnać, ponieważ oczekiwano, że kupcy znajdą tańsze fabryki. W związku z tym lecieli w świat i to już nie był ten mój zaznajomiony dostawca z tylko nagle wchodziła firma z Kambodży, która nawet od pracowników od nas na drugiej stronie świata wymagała dużo większego takiego zaangażowania. Trzeba było tego dostawcy wszystkiego nauczyć, a jednocześnie myśmy o nim wiedzieli Tyle co nic. tak? Więc moje pytanie, dlaczego firmom, które są pod taką presją, żeby produkować ubrania tanią, ma zależeć na tym, żeby jeszcze się zajmować transparentnością, no bo tak naprawdę czy tutaj ten nacisk i ta presja jest tylko od strony konsumentów, czy marki też coś zyskują, dzieląc się tą informacją, bo, bo my byśmy tutaj w tej rozmowie chciały tak naprawdę przekonać marki i firmy też, że warto to robić, nie tylko dlatego, że jest się dobrym samarytaninem, tylko dlatego, że to się w jakiś sposób opłaca. No to, gdzie tutaj są te, te plusy z transparentności Twoim zdaniem? Co będzie sprawiało, że marki i firmy będą brały tę odpowiedzialność za za cały łańcuch dostaw, a nie tylko za ten moment, kiedy no, trzeba skasować klienta i, i przejść do kasy. Zdecydowanie
1: ja na pewno wiem i widzę w mojej pracy, że firmy raczej nie robią nic, co im się w jakiś sposób nie, nie opłaca. Natomiast wiele firm już zrobiło krok w kierunku tej transparentności, um, w 2016 roku y, trwała taka kampania Go Transparent y, i wtedy rozpoczęło się namawianie firm odzieżowych do podpisania tak zwanego Transparency Pledge, czyli takiej obietnicy transparentności. I właśnie podstawowym takim krokiem przyjęcia Transparency Pledge było y, ujawnienie y, chociażby listy swoich dostawców i jej regularne uaktualnianie. I do tej pory, do tej akcji przystąpiło ponad 70 dużych, głównych firm odzieżowych. Myślę, że to pokazuje, że jednak jest coś w tej transparentności, co się firmom opłaca? A ja myślę, że po pierwsze jest to odpowiedź na żądanie konsumentów, że jednak firmom się opłaca, jeżeli konsumenci kupują ich produkty, więc muszą też odpowiedzieć na potrzeby konsumentów, a coraz więcej osób, zwłaszcza porana plaza, interesuje się kwestią odpowiedzialnej produkcji. Coraz więcej właśnie osób też pyta, skąd, to też czasami jest pułapka, skąd dane rzeczy pochodzą i jakby jest to temat na pewno interesujący dla, dla konsumentów, więc myślę, że to jest jeden z powodów, na, dla których firmy się decydują na takie kroki, jak na przykład ujawnienie chociażby tej totalnie podstawowej listy dostawców. Ale myślę też, że, że żadna firma nie chce zobaczyć reportażów w telewizji z metkami swoich marek w gruzach fabryki. I myślę, że to jest duży, duży powód, dla którego też ten wzrost polityk społecznej odpowiedzialności i takich też faktycznych działań po Rana Plaza się pojawił. Więc myślę, że to zdecydowanie leży w interesie firmy, żeby wiedzieć, znać Swoich dostawców i też analizować ryzyka związane z tymi dostawcami. Innym powodem też oprócz takiej właśnie wiedzy konsumentów, wizerunku firmy są też regulacje prawne. Już też zdaje się od 2016 roku obowiązuje dyrektywa o raportowaniu pozafinansowym, gdzie też te największe firmy są zobowiązane do ujawniania informacji innych niż swoje wyniki finansowe dotyczące właśnie tych kwestii społecznych środowiskowych. i środowiskowych. Tutaj zdecydowanie Transparentność wychodzi na pierwszy plan. Nie wszystkie firmy niestety jeszcze szczegółowo informują o swoich dostawcach, natomiast w jakimś zakresie robi to większość z nich. No i te zmiany prawne będą postępować, bo mają pracę nad kolejnymi regulacjami dotyczącymi właśnie i transparentności, i malenia ryzyka, i odpowiedzialności za swoje łańcuchy dostaw, więc myślę, że to też firmy myślące perspektywicznie biorą to pod uwagę i taka właśnie podstawowa transparentność to zdecydowanie jest pierwszy. krok.
0: Okej, okay. a powiedz w takim razie, czy my jako konsumenci, jeśli chcemy trochę firmy mobilizować do tego, żeby brały się z, za bary ze swoimi łańcuchami dostaw i robiły no, tyle, co muszą, albo a najchętniej jeszcze więcej, żeby trochę wyszły przed, przed szereg. Zresztą mówi się, że teraz ta sytuacja, w której jesteśmy, kiedy kupujemy mniej, zastanawiamy się w ogóle, po co nam ubrania, skoro siedzimy w domu i pewnie jeszcze trochę posiedzimy i w ogóle no, myślę, że wiele osób, nie powiem, że wszyscy, ale wiele osób jakoś tak redefiniuje wartości, które nam przyświecają, co jest naprawdę ważne, czy ta kolejna dziesiąta para butów z niewiadomego źródła to jest to, ten nasz gwarant szczęścia, ale jakie my jako konsumenci mamy narzędzia, żeby sprawdzać tą transparentność? Mówiąc wprost, jak ktoś dzisiaj powiedział, ok, dobra, to ja bym chciała zobaczyć, czy moja ulubiona marka w ogóle bierze się za ten temat, to gdzie i jak możemy się dowiedzieć? Mhm
1: to ja na pewno mogę zaprosić do używania naszych narzędzi. Po pierwsze fashionchecker.org/pl. To jest taka baza, która powstała w tym roku. Baza firm odzieżowych i informacji właśnie o ich działaniach na rzecz transparentności i godnej płacy. I ta baza Fashion Checker to jest zdecydowanie wynik wieloletniej pracy i w ogóle kampanii na ten temat. I też dostrzegliśmy taką sytuację, że wiele informacji gdzieś szczątkowo się pojawia, na przykład raportach firm, w, na stronach ich internetowych, w różnych raportach i informacjach, tak zwanych multi-stakeholder czyli porozumień wielostronnych, takich stowarzyszeń firm, które działają na rzecz tego, by produkcja była bardziej odpowiedzialna. Ale dla zwykłego konsumenta, konsumentki to jest niewykonalne działanie, żeby się przedrzeć przez te wszystkie źródła. Dlatego powstał taki pomysł, żeby zabrać je w jednym miejscu. I to jest właśnie Fashion checker, który powstał na podstawie dostępnych już danych. A oprócz tego przy tworzeniu tej bazy przeprowadziliśmy dodatkowe badania. Czyli zwróciliśmy się do ponad 100 największych firm odzieżowych z kwestionariuszem. Poprosiliśmy ich o odpowiedź właśnie na kilka takich podstawowych pytań o tym, gdzie produkują, właśnie jak traktują kwestie godnej płacy, jak też monitorują swoje zamówienia i współpracę z dostawcami i jakby to było jedno źródło informacji, które znalazły się w Waszym checkerze. Większość z firm odpowiedziała nam na ten kwestionariusz, nie odpowiedziało tylko 35 z nich, z ponad 100. Niestety wśród nich jedna, jedyna polska firma zaproszona do udziału w badaniu, czyli LPP. Wciąż czekamy, że może zdecydują się podzielić też swoimi informacjami. Więc to, myślę, że to już jest ogromne źródło jakby z jednego końca łańcucha dostaw, ale też przeprowadzone były wywiady z pracownikami w kilkunastu fabrykach produkujących też dla najbardziej znanych marek i też jakby z tej drugiej strony mamy wnioski z badań, które też w tej, w tej bazie się znajdują. Bazy można korzystać na różne sposoby. Oczywiście można sobie poczytać dogłębniejsze raporty, ale też mamy tam takie proste profile z oceną danej marki właśnie pod kątem transparentności i płacenia e godnej pracy. Ale też myślę, że my tutaj dużo mówiłyśmy o transparentności w kontekście właśnie przestrzegania praw pracowniczych, natomiast jest wiele innych tematów związanych z produkcją i też z produkcją odzieży, na przykład temat, którym też się zajmujemy, czyli stosowanie szkodliwych chemikaliów, które kupujemy. I tutaj też mamy propozycje narzędzia do zastosowania, mamy taką aplikację na smartfony, pytaj o chemię. I jest bardzo prosta w użyciu. Wystarczy zeskanować kod kreskowy produktu, na przykład ubrania i wysłać zapytanie do firmy, czy w danym produkcie nie znajdują się szkodliwe dla nas chemikalia. Zapytanie jest gotowe, w aplikacji po prostu wystarczy kliknąć. Wyślij. I tutaj mamy taki plus, że firmy w przypadku niebezpiecznych substancji chemicznych mają obowiązek nam odpowiedzieć na to pytanie w ciągu 45 dni, a no, obowiązek jest. Czegoś takiego niestety nie mamy w przypadku praw y, pracowniczych. Więc zachęcam do, do używania ifas.checker.org.pl i też y, właśnie w aplikacji... Y, Pytaj o chemię. Ona też jest oparta po prostu na takiej zasadzie, że powinniśmy pytać. I, i im więcej pytamy, tym większa szansa, że jakaś odpowiedź się kiedyś pojawi. Dlatego też serdecznie zachęcam, żeby też pytać swoje ulubione marki pytać w sklepach. Czasem takie pytania też prowokują jakąś większą edukację w samej firmie.
0: Absolutnie. Ja myślę, że w ogóle musimy trochę przejąć stery i zawsze też powtarzam studentom, że kiedyś ta komunikacja marka, klient, ona była bardzo w jedną stronę. Marki mogły po prostu reklamować swoje produkty, wysyłać do nas jakieś komunikaty przez billboardy, gazety, telewizję, no a my mogliśmy albo tego słuchać, albo nie, ale w zasadzie w drugą stronę ten feedback był bardzo utrudniony. Dzisiaj w czasach mediów społecznościowych używamy ich bardzo często do Miliona niepotrzebnych aktywności, gdy tymczasem możemy napisać na profilu marki y, jakieś y, trudne lub łatwe, w zależności od oczywiście ogarnięcia marki, pytanie właśnie o to, y, gdzie robicie ubrania, tak jak w tej akcji Who Made My Clothes, gdzie produkujecie, jak, płaci, jak płacicie, y, co, z, co, z to, co z tą chemią właśnie, nomen omen. I skoda, że tak rzadko w zasadzie, chociaż myślę, że coraz częściej pytamy, bo tak jak... Y, tak jak mówiłaś, to się zmienia, naciski konsumentów są coraz większe, ta świadomość rośnie i no ja się zgadzam z takim twierdzeniem, że moda albo będzie odpowiedzialna, albo nie będzie jej wcale, bo... Po prostu no, kończą nam się zasoby, nie możemy w nieskończoność produkować i w ogóle udawać, że mamy jeszcze ziemię BCD, więc w zasadzie nawet w interesie firm jest już szukanie takich rozwiązań, które pozwolą im pokazać, że są ok, bo my będziemy chcieć kupować mniej i mądrzej też w związku pewnie z kryzysem i jakimiś bardziej przemyślanymi, a mniej spontanicznymi zakupami. No to powiedz Joanna na koniec, jak ty sama, mając tą wiedzę i pewnie mnóstwo przemyśleń na temat mody, jak ty sama konsumujesz tą modę? Jaką jesteś klientką, na co zwracasz uwagę? Takie wiesz, już bardzo prywatne twoje patenty na to, żeby być z ciuchami w jakiejś zdrowej relacji.
1: No, ja obawiam się, że nie jestem wymarzoną klientką firm odzieżowych. Raczej zdecydowanie uważam, że ubrań mamy za dużo, że za dużo kupujemy. Wiele ubrań po prostu nie potrzebujemy, więc ja zdecydowanie kupuję mało. Raczej kupuję ubrania używane, czasem kupuję też nowe, ale staram się wtedy, żeby to były raczej rzeczy dobrej jakości, które posłużą dłużej. Wbrew pozorom to też się bardziej opłaca zainwestować raz, a nie, a nie kilka razy. Opłaca się to też, tak jak powiedziałeś, w naszej planecie, bo mniej... Rzucamy. No więc chyba głównie jeśli chodzi o ubrania, to to też e, korzystam z opcji wymieniania. Czasem jako fundacja też organizujemy takie, takie eventy, żeby e, wymieniać się ubraniami, to też nie musi fundacja organizować. Każdy może to na własną rękę coś takiego przeprowadzić, do czego bardzo zachęcam. E, ja też e, oczywiście no nie tylko zawodowo, ale prywatnie biorę udział w różnych kampaniach. E, konsumenckich staram się te pytania do firm wysyłać czy to za pośrednictwem aplikacji o której mówiłam pytają mnie czy też różnych petycji i właśnie większych akcji i też wspieram po prostu organizacje, które działają na rzecz no, po prostu lepszej produkcji i konsumpcji. Oprócz kupowania mniej i kupowania rzeczy używanych, to też warto zwrócić uwagę na certyfikaty, bo w przypadku ubrań mamy kilka opcji, czy to bawełny organicznej, bawełny GOC, czy bawełny fair trade. Możemy też zwracać uwagę, bo kupując na przykład rzeczy, odzież sportową, gdzie bardzo często możemy kupić rzeczy z materiałów z recyklingu. Warto też wybierać w ogóle już w ubraniach materiały bardziej naturalne, na przykład len, który też dobrym materiałem nie tylko dlatego, że jest naturalny, ale też... Nie ma takiego śladu jego produkcja znacznego dla środowiska naturalnego, więc myślę, że w że tą stronę też warto iść poczytać więcej o tym, jakie materiały są bardziej ekologiczne i, i, i takie
0: wybierać. Super. O certyfikatach trochę już gadałam i pisałam, mhm. ale zawsze dobrze o tym, o tym przypomnieć. Bardzo Ci dziękuję w takim razie. będziemy. No, super. też dziękuję. Super. Do zobaczenia. Dobrego dnia i tygodnia. Wzajemnie. Pa. Dziękuję Wam za wysłuchanie tego odcinka. Linki do wszystkich wspomnianych miejsc jak zwykle na blogu odpowiedzialnamoda.pl albo katarzynazajączkowska.com No i pozdrawiam Was, wszystkie dziewczyny i chłopaki z takim siostrzanym przesłaniem, żebyśmy się wspierali w tych dniach. Myśmy z Joanną nagrywały ten odcinek zanim zaczęło się w Polsce powstanie kobiet. Mam nadzieję, że przy następnych odcinkach będziemy mogły powiedzieć, że narodziło się z tego wszystkiego coś fajnego dla nas wszystkich. Trzymajcie się, pa!